0: Dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Posaďte se. Dobrý den, vítejte u další epizody pořadu Kapitola. Dnes s docentem Martinem Andersem, přednostou psychiatrické kliniky první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Doufám, že jsem to řekl správně, pane docente, vítejte u nás ve studiu. děkuji,
1: máte dobrou paměť.
0: <laughs> děkuji. <laughs> tak krátkodobá ještě slouží. <laughs> Zeptám se vás asi v této době koronavirové, jak vůbec tu dobu zvládat tak, aby jsme dbali nejenom na to zdraví fyzické, ale i na to psychické, protože je to možná trochu opomíněno celým tím koronavirem, covidem. Projevuje se to nějak teď, když můžeme za těch 6 měsíců už hodnotit? Projevuje se to nějak i na psychickém zdraví lidí? Přebývá například psychicky nemocných?
1: Máte pravdu, projevuje se to nejenom na fyzickém zdraví, ale i na zdraví duševním a to velmi výrazně. Ukazuje se, že stres, který způsobuje nejenom samotný koronavirus, ale i informační informační nálož, kterou populace dostala a nyní tedy dalším stresovým faktorem budou nějaké ekonomické dopady, které nás určitě v blízké době čekají, tak se nám zvyšuje počet pacientů, kteří vyhledávají psychiatrickou péči, Kolegové z Národního ústavu duševního zdraví udělali takovou srovnávací studie, kdy zjistili, že v některých oblastech duševního zdraví došlo k výraznému nárostu. Mm. Týká se to hlavně depresivních poruch, úzkostních poruch a také zjistili, že se zvýšil počet lidí, kteří myslí na sebevraždu, to znamená pohrávají si v myšlenkách nebo připravují nějaký, mm. nějaký způsob, jak odejít z tohoto světa.
0: Je to způsobeno i například tím, že ty lidé jsou konfrontováni nějakými Čísly, která jsou většinou ještě podávána, tak jakože tedy rekordní nárůst nejvíce nakažených, nejvíce lidí teď jako za posledních pět dní na jednotkách intenzivní péče. Hraje i tohle s svou roli, že v podstatě člověk je tak jako konfrontován nějakými apokalyptickými scénáři, že si to třeba nějakou dobu vydrží nepřipouštět a pak se to tam stejně prohlodá.
1: No, ona informace, která se opakuje nekonečně mnohokrát, tak nakonec v té hlavě nějakou neplechu způsobí. Samozřejmě, já už bych tomu někdy říkal nějaká informační hygiena, že by, mm. že by lidé měli dodržovat, to znamená u některých těch lidí doporučuji, aby opravdu nesledovali pravidelně sdělovací prostředky. A ukazuje se, že ten problém samozřejmě souvisí i s, i s tím, jak člověk vnímá vlastní zdraví. My jsme společnost, která je hodně orientovaná na výkon a vždycky si přece přejeme hlavně zdraví, mm. hlavně to zdraví. A je to nejcitlivější oblast u řady lidí, které se, se dotkneme tak vyvoláme u nich samozřejmě nějaké obavy nebo úzkost. A je to také oblast, která je spojena s velkým vlivem právě na na psychické zdraví, protože působí jako stresový podnět. A my jsme, jak jsme tady konstruováni pomocí našich genetických informací, tak každý z nás máme jinou odolnost vůči stresové zátěži. To znamená, co co u jednoho člověka projde naprosto bez povšimnutí, tak u druhého může spojit se a s nějakými dalšími faktory a vyvolat třeba i rozvoj duševní onemocnění. A my si dneska myslíme, nebo celý svět si myslí, že duševní choroby vznikají hlavně působením stresových podnětů, které se mohou kumulovat, kumulují se v čase, mají nějaký dojezd, dokonce se říká, že a čtyři roky po stresové události může dojít k rozvoji nějakých psychických potíží.
0: A funguje tam takové to, jak se říká, takové to, že pohár přeteče, že vlastně člověk nějakou dobu to snáší a pak prostě stačí jedna víceméně drobnost na akumulovaná A tam už v podstatě to spustí nějakou reakci, která je třeba potřeba řešit.
1: To je přesně ono a člověk často spojuje tu poslední událost s tím, že mu vlastně něco vzniklo, ale přitom je to jenom už poslední kapka, která do toho sudu, toho stresu nakapala a on začal přetékat. Takhle se to dobře vysvětluje i lidem, kteří kteří přijdou o, o pomoc, takže my se učíme hlavně, nebo učíme ty lidi, aby se hlavně snižovali stresovou zátěž, která není nezbytná. A vy jste zmínil koronavirovou infekci, to je stresová zátěž, kterou nemůžeme regulovat. Mm. To znamená, my nejsme ti, kdo určují pravidla hry, my nemůžeme z toho života vyskočit, my nemůžeme se najednou zavřít a odjet na chalupu a všeho nechat. My musíme chodit do práce, starat se o děti, řešit každodenní starosti. Například, kdo se o ty děti postará, mm. když, když nejsou nám, ve škole, když nejsou ve škole a to způsobuje. Lidem velké problémy a hlavně taková ta skupina, o které se často mluví, jsou ty samoživitele. Jsou to samozřejmě jak matky, tak otcové, kteří se starají o děti, takže tam je ten faktor finanční plus ten faktor časový. Často ti lidé musí nechat zaměstnání a už se zase rozvíjí další paleta stresu, která u toho člověka může může způsobit právě rozvoj potíží.
0: Když jste zmiňoval, že ta epidemie koronaviru způsobila nárůst těch lidí s duševními onemocněními, Narazil jsem na článek, že dokonce ve Velké Británii, že třeba říkali, že osob, které trpí depresí, a léčí se s ní, dokonce dvojnásobně. Je to v Česku platí to samé, nebo může to nějak kvantifikovat? Já bohužel ještě
1: nemám jasná data, my to jakoby cítíme v uvozovkách klinicky, uhum. ale zatím já čekám na analýzu dat od Ústavu zdravotnických informací a statistiky kdy jsem požádal vlastně o srovnání předchozího období v minulém roce versus teďko současný vývoj a ta data mají vždycky nějaký doběh. Existuje něco, čemu se říká Národní registr zdravotnických služeb, který akumuluje všechna data od zdravotních pojišťoven a tam se můžeme podívat na to, kolik bylo vykázáno zdravotní péče pacientům s duševními chorobami v různých obdobích. A já jsem si tam přidal ještě jednu věc, která se často diskutuje, jestli nám zrostla nebo se snížila konzumace psychoaktivních látek ve mm-hmm. smyslu tedy antidepresiv, anxiolytik a podobných, který, který slouží vlastně k redukci příznaků, které lidi trápí.
0: Mm-hmm. Když se zeptám ještě k tomu koronaviru, jak vůbec, zmiňoval se nějakou tu informační hygienu, jak vůbec člověk má dbát o tu svou duševní pohodu v této době, kdy vlastně nevíte, co bude zítra, jestli zavřou obchody, zavřou hospody, zavřou se hranice, Bůh ví, co bude, jde to vůbec nějak ukočírovat a trochu se tady v této turbulentní době nějak jako koncentrovat na jedno v nějaké místo jako a tam tu pohodu čerpat? On ten náš život stojí na více nohách, a to duševní zdraví také. A
1: samozřejmě jedním z těch předpokladů, který je pro dobré duševní zdraví, je dobré zdraví fyzické. Mm-hmm. Dneska je explozivní nárůst publikací, které ukazují, jak tělesné choroby ovlivňují náš duševní život. Já o tom hrozně rád přednáším a je to, je to velmi, velmi interesantní téma v poslední době, protože se ukazuje, že řada léčiv, například která se používají k léčbě některých chorob tělesných, se v budoucnosti jistě bude používat i k léčbě chorob mm-hmm. duševních protože se ukazuje, že třeba stres dokáže způsobit určitou aktivaci zánitlivých buněk v mozku a tím vlastně způsobí potom rozvoj těch symptomů, to jsou zcela nové věci. A jinak z těch, prakti- to, z těch praktických věcí, protože to je obrovská vzdálenost, říká se tomu treatment gap a, a rozdíl mezi poznáním a současnou praxí je zatím jako veliký, tak my se orientujeme k těm základním věcem, to znamená dobrá péče o tělesné zdraví, takže choďte k lékaři. Řešte svoji hypertenzi, řešte svůj uh-huh. diabetes a další choroby, protože dekompenzace může vést i k de- dekompenzaci tělesného a duševního zdraví. Potom je to pohyb. Ukazuje se, že pohyb a činnost svalů je velmi důležitá regulační, regulační věc, která má také vliv na mysl a na uh-huh. kognitivní funkce, včetně paměti. Takže doporučujeme obecně medicíni půl hodiny rychlé chůze denně je to minimum, které by člověk měl mít, to znamená fyzická aktivita. Pak je velmi důležitý udržovat si pravidelný režim spánek dění a ukazuje se, že spánek je velmi, velmi silný, udržovač také imunitní reakce a imunitní odolnosti organismu. Takže jsou na, je na to mnoho studií, které ukazují, když uděláte u člověka několik dní nespavosti, že je daleko vnímavější vůči infekcích. A to je třeba cesta k tomu, jak zvýšit odolnost v určité věrové náloži, která nás tady může, může někde potkat. A pak je to samozřejmě minimalizace nevhodných takto faktorů, jako je konzumace alkoholu a podobné. A k tomu se také vztahuje dobrá strava. Ukazuje se, že odolnost organismu, jak imunitní, tak i v oblasti duševního zdraví, mohou modifikovat omega-3 nenasycené masné kyseliny, které máme relativně v potravě v současné době, v té západní, v té evropské málo. Takže my doporučujeme i některým pacientům, kteří se třeba léčí s duševními chorobami, užívají antidepresiva tak jako přídatnou léčbu ještě omega-3 nenasycené mm-hmm. masné kyseliny. Takže když všechny ty faktory dáte dohromady, tak tím si můžete výrazně zvýšit to, čemu říkáme odborně rezilience neboli odolnost vůči stresu. Hmm. A vy si ho můžete různými faktory podlamovat a když si podrazíte více noh, tak jste tak. daleko snadněji potom zranitelní.
0: Když se odpíchneme od toho koronaviru, už od pandemie virové, jsou nějaké studie, které vlastně říkali, že v současné době hrozí i pandemie přesně duševních nemocí, pandemie depresí. Je to skutečně tak?
1: Před pár lety vyšel v jednom velmi vysoce citovaném časopise vědeckém takový, takový článek, který se týkal právě rozvoje duševních chorob a nazýval období roku 2010 a dále obdobím rozvoje právě pandémie duševních chorob. Ukazuje se, že, že jsou oblasti na světě, kde je, je ten výskyt velmi vysoký. Jsou to hlavně oblasti, kde dochází k válečným konfliktům. Hmm. Tam, tam ten stres Já se samozřejmě nabízí. A pak jsou to zamě, samozřejmě nízkopříjmové země, kde zase ta péče o, o ty pacienty není na takové úrovni, včetně těch tělesných chorob, takže to vede k tomu, že se tam zvyšuje i výskyt těchto duševních onemocnění. Když si vezmeme, když budeme opravdu velmi přísní a vzali bychom ta kritéria, která my máme pro stanovení přítomnosti nebo nepřítomnosti duševní choroby, tak se ukazuje, že v průběhu jednoho roku onemocní v Evropské unii 27% Populace, takovou formou duševní choroby, která by byla diagnostikovatelná. Mm. Samozřejmě, to číslo zní hrozně, ale je nutno říci, že to je celé spektrum závažnosti. Ty, ta onemocnění mohou být od těch velmi těžkých mm-hmm. až po ta lehčí. Tam třeba, když vám dám příklad fobie z pavouků, tak ta tam spadne, ale není to věc, která by vás výrazně omezovala v, v životě,
0: pokud Ale potom, člověk ne, ne, nepracuje v pavilonu pavouku. Ano, ano <laughs> nebo
1: já to říkám, není dojíčem musí projít kolem několika sítí z pavouky. <laughs> A pak si vezmete onemocnění, která jsou naštěstí nízkofrekventní, jako schizofrenie, mm-hmm. bipolární afektivní porucha, těžké deprese, kterých je většinou kolem 1, 2, 3 Ale největší, největší zátěž společnosti, jak se ukazuje z těch dat, tvoří právě depresivní porucha a úzkostné poruchy, které mají bohužel tu tendenci se často spojovat, ty příznaky se, se, se míchají a jedna pro druhou je vlastně negativním prognostickým faktorem.
0: A u, u té depresivní poruchy, u té deprese, jak vlastně člověk pozná, že skutečně trpí tou depresí, která už je jako medicínskou diagnózou, a není to prostě jenom to, že na něj padl nějaký splín a má prostě špatnou náladu a že to opravdu měl vyhledat už tedy jako pomoc odborníku?
1: Jednoznačným
0: kritériem, které je,
1: je samozřejmě přítomnost základní příznaků. Mezi základní příznaky patří ztráta nálady, to znamená smutná a neodůvodnitelná smutná nálada. To znamená, představte si, že třeba vám odešel blízký člověk a vy, vy prožíváte nějaký smutek, nějaké to odloužení. Mhm. tak to ti lidé mají pořád a nevědí proč. Druhý, druhý velmi důležitý příznak je ztráta radosti z běžných aktivit, to znamená a z věcí, které přináší potěšení lidé opouštějí koníčky, přestanou bavit chodit ze psem, přestanou číst. A ono se to postupně vkrádá do toho života. Zase i ta depresivní porucha hmm. je nějaké spektrum závažnosti. A ten třetí častý příznak, který dovede ty pacienty, například k lékařům jiných odborností než jsou psychiatři, je únava, která může být tak excesivní, že ten člověk není schopen ani vylezt postele. A toto všechno musí trvat společně minimálně 14 dní. Samozřejmě většinou se setkáváme s lidmi, kteří přijdou po měsících, někdy i po ročním průběhu. Mm. A velice často to onemocnění doprovází různé tělesné příznaky, právě třeba ta únava, nespavost, různé bolesti, hlavně bolesti zad. A to je důvod, proč ti lidé navštěvují lékaře. Bohužel psychiatry, psychiatry nenavštěvují na první dobrou, protože psychiatrie stále, i, i když Asi se to zlepšuje... společenské
0: stigma přesně to tak,
1: Přesně tak. Ale u těch úzkostních a depresivních poruch už není tak výrazné, jako bývalo a ti lidé nám plní ambulance a plní ambulance praktických mm-hmm. lékařů a je velmi dobré naučit třeba praktické lékaře rozpoznávat ty, tato onemocnění, protože je dokáží velice snadno léčit, velmi podobně jako my, to znamená použitím nějakých psychofarmak, ale já často do, říkám, že první opatření by mělo být, podle závažnosti samozřejmě, by měla být ta hygienicko epidemiologická opatření, jak jsme o nich hovořili, mm-hmm. pohyb, cirkadiální rytmicita, potrava a tak dále.
0: Uh. Je pravdou to, že těmi depresemi a úzkostlivými poruchami čím dál více trpí i děti a mladiství.
1: Ano, ano. A roste to s věkem. Věda si s tím zatím neúplně umí poradit, ale jedním z těch velmi důležitých momentů je rozvoj hormonální aktivity, kdy se nám ty nůžky rozevírají. A tady bych jenom upozornil, že tedy ženy mají bohužel daleko vyšší prevalenci depresivních poruch. Já jsem koukal teď do tabulek diagnóz právě z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. A my máme zhruba 35 tisíc léčených mužů pro depresivní poruchu, ale 100 tisíc léčených žen. Hmm. Takže ta, ta disproporce je obrovská. To je trojnásobek. Muži mají, muži mají trošku jinou strategii, jak se vyrovnávají se stresem, takže tam zase se nám to přelije do té oblasti spíše závislosti a konzumace psychoaktivních látek hmm. typu alkoholu.
0: E, Můžete teď si vzpomínám, měli jsme tu na rozhovoru e, pana doktora Doudu z Dropinu. Ano. Ty říkal, že v podstatě hodně se řeší závislosti na alkoholu, cigaretách, gamblingu. A že vlastně teď jako novým fenoménem, takovým, jako, o kterém se ještě moc nemluví není úplně probárně. Právě závislost na těch lécích na předpis, psychoaktivních, že v podstatě lidé často užívají déle, než by měli. Je to, je to skutečně problém? Vnímáte to tak i vy z pozice psychiatra? Já bych jenom rozdělil, aby,
1: aby bylo zřejmé, nevím, o čem kolega Douda mluvil, ale jsou dva typy léku, které veřejnost obvykle míchá do jednoho pytle. Jsou to antidepresiva a pak jsou to anxiolytika. Uh-huh. Oba tyto typy léku se používají často k léčbě duševních onemocnění, o kterých hovoříme. To znamená, nejčastější formou té deprese a úzkosti je nějaká smíšená forma, kde je tam uh-huh. depresivní nálada a k tomu ten člověk má, má nějaké úzkostné fenomény. A tady je potřeba si říci, že nám v posledních letech výrazně roste spotřeba antidepresiv, ale uh-huh. stále se nedostáváme na čísla ani průměru zemí OECD, a to, co je pozitivní, klesá nám spotřeba těch tzv. benzodiazepinů neboli těch látek potlačujících úzkost. Ale to, co nám roste a to, co mě trápí, je zvyšující se spotřeba látek, které navozují spánek. To znamená hypnotik. A tam patří také látky, které jsou velmi, nebo většina z nich je velmi blízká právě svou strukturou benzodiazepínům. Takže je to to trend. A jinak v oblasti antidepresivní léčby, tak bych asi pana kolegu zklamal, protože se ukazuje, že Češi patří k národům, které mají jednu z nejkratších dob, společně myslím, že z Bulhary, Dob užívání antidepresivní léčby. Většina zemí, jako jsou skandinávské země, mají daleko delší dobu užívání, ale nutno říci, že antidepresiva nelze užívat jenom ve chvíli, kdy mi je zlé ale ta antidepresiva mají nějakou, nějakou dobu, dobu nástupu, nástupu účinku, a, pak... a u těch depresivních poruch se to řídí počtem epizod a u těch úzkostních poruch taky velmi podobně. Hmm. Když máte člověka, který má za sebou jedno, jedno onomocnění, depresí, tak je to úplně něco jiného, než, než když léčíte člověka, který má 10-15 epizod za sebou. Hmm.
0: Když se ještě zeptám, vy se podílíte i na projektu reformy psychiatrické péče. Zeptám se, co je potřeba na té psychiatrické péče u nás v Česku reformovat? Co je tam potřeba změnit? A kdybyste to mohlo srovnat třeba v nějakém evropském průměru, kde si, jak si vlastně stojíme?
1: Tak já bych na začátek řekl, že určitě děláme za, za, za ty finance, které do psychiatrie proudí, si myslím, že děláme dobrou práci. Vychází to i z těch všech hodnocení, ale trochu to jde na úkor těch lidí a té lidské práce. Mm. My bohužel v psychiatrii nemáme žádné přístroje, žádné mašiny a podobné věci, takže většina té práce se děje 70% nákladů na psychiatrickou péči je na vrub personálních nákladů. To je jedna věc. To druhé, co, co trápí Českou republiku, je rozvrstvení toho, jak ta péče je postavena. My jsme, my jsme tradiční stát, který vlastně od těch, v tom, v tom počátkem 20. koncem 19. století začal budovat vlastně systém těch takzvaných psychiatrických nemocnic, dnes takzvaně. A to jsou zařízení, která jsou většinou určená pro větší počet lidí, často se nacházejí za hranicemi města, mm-hmm. eh, koncentrují nějaký, velkou nějaký oblast, místě. takže ano, musí se tam dojíždět, ale to klidné místo není tím hlavním důvodem, proč byli za městem, ale tím jedním z důvodů bylo to, aby ti nemocní lidé byli z očí té veřejnosti, té zdravé veřejnosti. Mm-hmm. A samozřejmě do určité míry je i to umístění těch psychiatrických nemocnic obrazem toho stigmatu ruševních poruch, které nás tady provází. Cílem moderní psychiatrické péče je doručit tu péči přímo těm lidem ideálně do toho do do toho, čemu říkáme komunita. Mm-hmm. Trochu se ve veřejnosti takhle plete ten pojem komunita, protože když řekneme komunitní péče, tak všem se vybaví uh, toxikomanická léčba, anonimní, anonimní a podobné věci. Ne, vůbec. Komunita je přirozené prostředí pacienta. To znamená, když vy byste onemocněl nějakou formou duševní poruchy, která by vás handicapovala a nedovolila vám třeba pracovat, tak ideálně by za vámi docházel takzvaný multidisciplinární tým, který by vám s těmi starostmi každodenně pomáhal. pomáhal. Protože jiná alternativa je jedině ta, že vy jste vlastně hospitalizován dlouhodobě v psychiatrické nemocnici, ztratíte kontakt se svým přirozeným prostředím, s rodinou, se zaměstnáním a na něm jste úplně vytržen. Druhá věc, která vyplývá z těch tabulek, jsou ty průměrné doby hospitalizací, které máme ve srovnání s evropskými zeměmi velmi dlouhé. Hmm. A jedna z těch základních výtek, která je, je to, že nemáme vlastně rozvinutý systém té komunitní péče, na kterém teď pracujeme. A díky tedy postoji dosavadního vedení Ministerstva zdravotnictví se nám dařilo realizovat některé projekty z projektů IROPu a z Evropské unie, kde se nám v současnosti nám běží nějakých 26 takzvaných centr duševního zdraví, což je přesně ta skupina lidí, multidisciplinární tým, který se stará o o, o tu určitou oblast a za těmi pacienty dochází, pomáhají se hned zaměstnání, doprovodí je k lékaři a podobné věci, které nám zdravým lidem přijdou jako naprosto samozřejmé.
0: Tam asi každá pomocná ruka. Měl ruka. jsem
1: v ambulanci nedávno, pondělí jsem seděl s člověkem, který je velmi, velmi výkonný jinak, ale trpí bipolárně afektivní poruchou a sám říkal, když jsem mu nabízel, že bych mu udělal laboratorní odběr. On říká, to máte pravdu, já si radši nechám udělat tady, protože já k tomu praktickému lékaři nedojdu. Já se ráno probudím, mě se vlastně nic nechce. Já jsem unavený hmm. a jako, proč bych chodil k tomu praktiku. Ta
0: bipolární porucha, to je to, co se dříve říkalo, to tam se ještě k tomu odstraňování té stigmatizace. Co by k tomu pomohlo, aby vlastně ty lidé se nebáli vyhledat vaši pomoc, aby si neříkali, tak jako do tady v rukách, kecvokaři, to, to, co si o mě budou jako ostatní myslet?
1: Říká se tomu destigmatizační kampaně,
0: ale já mám k
1: tomu určitě rezervovaný postoj, protože si nemyslím, že tím, že vyvěsíme 50 letáků, uděláme dva koncerty a řekneme, že být duševně nemocný je normální, že tím to vyřešíme. Já si myslím, že jednou z těch destigmatizačních aktivit je také dobré fungování toho nového systému. To znamená ten příklad, který by fungující centra a multidisciplinární týmy a reakce pacientů, okolí, praktických lékařů dávali směrem do té veřejnosti, tak to si myslím, že je jeden z nejsilnějších momentů, který může vlastně ukázat, že ten nový systém je života schopný, že funguje a že je prospěšný a e, opravdu si nemyslím, že, že akce typu vysílání dvou spotů v televizi, že, že to jako nějakým způsobem vyřeší. To je práce na roky. My mm. odhadujeme, že celá ta reforma bude trvat ještě dalších 20-30 let, než se změní postoj, protože to, co je důležité, je změnit myšlení o tom, o tom světě duševně nemocných.
0: Mm. Tak já vám mnohokrát děkuji. Doufejme, že tedy za těch 20-30 let se dočkáme ideálního stavu. Díky že jste Přejme se dělali. to, děkuji.